0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de cómo funciona el mercado de la oferta y la demanda. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana con Luis. ¡Ramos! Y con Juanma Ortega Juanma.com, ¿cómo estás querido? Feliz inicio de semana, feliz lunes Gracias, arroba libros para emprendedores eh, Además de lunes, lo hacen expresamente yo creo, es el día internacional de la felicidad Entonces pues claro, oh. lo calzan un lunes para que la cosa tenga un sentido ¿Verdad? Además es el día después del día del padre, hay que decirlo Entonces claro, no resulta muy difícil, ¿no? Hablar de Relacionar el padre con la felicidad, porque realmente la felicidad que da ser padre, ¿verdad, Luis?
0: La felicidad que da el ser padre en España, ¿eh? porque es el Día de espadre, del Padre en España, Ay, pero en otros países es diferente. En México es, es el tercer domingo de junio, por eso te digo, cambia, cambia. ¿no? Te digo, yo como soy de España, pero vivo en México tengo ese doble calendario también en la mente. ¡Feliz Día del Padre! Retrasado a los que están escuchándonos desde España. Y por qué no decirlo, a todos los padres, da igual que sean de
1: España. Claro, o de claro. Me olvidaba de esta faceta universal que tenemos con este podcast, desde, desde luego. ¿eh? Y marcianos que tienen que tener también sus padres y sus padres y sus cosas. Bueno, no vamos a hacer el ejercicio de cómo funciona la felicidad relacionada con la oferta y la demanda, porque desde luego está claro que si uno aprende cómo funciona el mercado, es mucho más feliz. Pero bueno, de eso hablaremos enseguida, gracias al mentor que nos trae, Luis Ramos.
0: Pues efectivamente, para solucionar las dudas, siempre tenemos a los mentores. Hoy vamos a hablar, como decíamos, de cómo funciona el mercado. A ver, no el mercado donde tú vas a comprar, aunque pudiera ser que haya relación con eso, pero cómo funciona el mercado financiero, cómo funciona el dinero, cómo funcionan las cosas en nuestro mundo. Y esto, que es un tema que ya te suena de por sí a economía, pues sí, es de economía. Y vamos a hablar de economía. Y si hablamos de economía, pues tenemos que hablar con una economista. Y vuelve a estar aquí con nosotros fue un éxito porque hemos recibido muchos comentarios de gente, que digo, oye, qué bien lo explica, qué fácil. Eh, eh, esa es la idea, esa es la idea, que podamos entenderlo todo, que con palabras llanas podamos entender muchas veces sistemas complejos, como puede ser el de la economía. Hoy vamos a hablar de economía con ella, economista, comunicadora, divulgadora, creadora o co-creadora del podcast. Así funciona, así funciona esto con nuestro querido Juanra Lucas. Y está aquí de nuevo con nosotros Ana Comellas. Ana, ¿cómo estás, querida?
2: Jolín, yo que sé, con esta presentación de maravilla,
0: es que lo, lo ah, deja siempre eh. muy fácil. Pero ya sé, yo, cuando me pagáis bien... Yo, 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 se cuando, nota. Cuando, cuando se nota, se llega ah. a notar. Bueno, oye, hablando de pagar, ¿no? que vamos a estar hablando un poco de esto, ¿no? De cómo funciona el mercado, que es la propuesta del tema que nos traes para hoy. Eh, definamos qué es el mercado, por lo tanto, empecemos por ahí, por la definición del mercado y cómo funciona. Y yo creo que esto es muy importante que lo entendamos porque afecta a la gente que es consumidora y yo creo que afecta también a la gente que es emprendedora, empresaria uh -huh. y todo eso, entender bien una serie de leyes ¿no? que, que le afectan.
2: Pues mira, además esta es muy conocida, ¿no? la utilizamos también en nuestro lenguaje común, esto es por la ley de la oferta y la demanda, venga, pues vamos a ver si entendemos esa ley, porque al final un mercado es un sitio donde se encuentran compradores y vendedores, gente que quiere un bien o un servicio, ¿vale? aunque esté hablando de bienes, al final es lo mismo un servicio, eh, gente que quiere conseguir un bien y gente que ofrece ese bien, ¿vale? y, y en el mercado lo que va a hacer es, digamos, eh, resolver la ecuación que nos dice qué cantidad de ese bien se va a vender y a qué precio, ¿vale? Entonces, eh, vamos a ver cómo se comporta, por un lado, la demanda, las personas que quieren ese bien, y por otro lado, cómo se comporta la oferta, las personas que ofrecen ese bien. Cuando juntamos ambas, pues vamos a ver qué es donde se va a fijar ese precio y esa cantidad vendidas. Eh, por precios siempre estábamos bueno, lo has puesto muy bien el ejemplo al final es como ir al mercado a comprar, ¿no? cuando voy a comprar fruta verdura, eh, pescado lo que, eh, los bienes que compré allí pero no solamente vamos a fijar esos precios en un mercado también se van a, fi a fijar otros que no nos pueden parecer a lo mejor tan evidentes pero por ejemplo la cotización de las acciones es su precio el tipo de cambio es el precio de mi moneda con respecto a otros países los tipos de interés son el precio del dinero Dinero, cuánto me cuesta que me presten o que yo preste dinero, eh, los salarios es el, es el precio que se establece en el mercado laboral en este caso. ¿vale? Entonces sí que es verdad que es importante entender estos conceptos que bueno, son sencillitos, ¿eh? son, son básicos de economía, pero que muchas veces no tenemos eh, tan claros. Vamos a ver si podemos eso afinar y entenderlos bien del todo.
0: Pues tú dinos entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por las definiciones de demanda, de oferta? ¿Cómo sería la mejor forma de entenderlo?
2: Vamos a empezar por la curva de demanda, que yo creo que es la que más nos toca, porque seamos empresa o seamos consumidor, siempre somos consumidor. Dime un bien. Uno que, el, que más rabia te dé, que no sea muy difícil.
0: <risa> ah, no, eh, pues hablando, como hablamos de ir al súper al mercado ¿Llenga? antes, el, eh, naranjas.
2: Muy bien, ese además nos encanta, no sé si funciona esto, porque da mucho jugo, eh, ya lo veremos. Vale, pues <risa> literal. Eh, literal, vamos a, a, a pensar en ese bien, ¿vale? Vamos a pensar en ti en concreto, en qué valor le das a ese bien. Vale, entiendo que te gustan las naranjas y, y si yo te digo Oye, a un precio de 15 euros el kilo eh, ¿Me comprarías una naranja?
0: Hombre, no, no Consideraría que está muy caro digo A lo mejor no es, que no es temporada también
2: Vale <risas> eh, Si lo bajo un poquito eh, A lo mejor, yo que sé, a 12 euros el kilo ¿Me comprarías eh, alguna más?
0: Caro. Piensa que yo vivo en México, tiene otro rango de precios. O sea, no me vas a llegar al precio bueno, de aquí no, a bastantes precios, ofertas. No, estos precios tampoco
2: están en España. ¿eh? Bueno, cuando, que, verdad, si algún día llegamos sí, sí. a esos precios, tiene que estar la cosa muy malita. Pero bueno. Eh, ni en 15
0: ni en 12, no te compro, venga. Ana.
2: Vamos a bajar un poco más, a ver si me compras alguna. A lo mejor si te lo dejo en 10, me compras, no lo sé, una naranja o dos.
0: Una naranja 10 euros, pero está tan no, mm, al kilo, 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 ni el kilo tampoco.
2: Es caro, venga. Pues a 8 euros el kilo, ¿cuántas naranjas me compras?
0: Caro, no te compro. No, hombre, si no a 8 euros te compraba, yo qué sé, 5 kilos. Venga, 5 kilos.
2: Venga, eh, si te lo dejo a 6, ¿cuántos kilos me compras?
0: Eh, lo mismo. Soy negociante perro duro.
2: Es una demanda muy inelástica. Eh, oh. Y si te lo dejo a 4 euros, ¿cuántas naranjas me compras?
0: Venga, eh, Kilo, cuatro euros, porque ando muy necesitado y necesitamos el zumo para la mañana.
2: Vale, en cualquier caso lo que, lo que vamos viendo es que como consumidor, como demanda, en función de mis preferencias, de mi poder adquisitivo y quizá culturalmente de cómo se valoren las naranjas en el sitio en el que estás, como, como has indicado, eh, pues a cada uno de los precios que hay en el mercado... Yo voy a demandar una cantidad de naranjas, ¿vale? Ya te digo, son muy importantes mis preferencias, mi poder adquisitivo y eh, el, mi cultura, ¿no? Que se consuman naranjas o no. A lo mejor si en vez de ofrecerte naranjas te ofrezco a los mismos precios otro tipo de fruta que a ti te guste más o que, o que sea más necesaria en, en la cocina de tu, del país en el que estás, pues a lo mejor tu respuesta es diferente.
0: Sí, pues si le preguntaras a mi hija, te diría, ¿y mango? No tenemos mango. <risas> mango no, sí, tenemos.
2: Sí, no, mango, Eso es lo que sí. tenemos que pensar en un una o en otra. Y luego también eh, según el momento en el que estés, Luis, porque tú imagínate que yo te ofrezco estos mismos precios para las naranjas y tú estás en el desierto. ¿Vale? Y tú realmente necesitas esa naranja. A lo mejor ahí sí que tendrías una disposición a pagar eh, mucho mayor. ¿Vale? En cualquier caso, la, la curva de la oferta... Perdona. En cualquier caso, la curva de la demanda es una curva eh, que es descendente, ¿vale? Vamos a imaginar de todas formas para construir este, este modelo de mercado y dado que, que, es solamente con oyéndolo, ¿vale? Que, que no, que no puedo dibujar una, una gráfica. Vamos a pensar en los centros comerciales que tienen esas escaleras mecánicas que unas suben y otras bajan y se, y se cruzan en, en, un, en, un, momento del tiempo, ¿vale? La curva de la, de la demanda va a ser el, una curva en la que yo estoy en la parte de arriba de la escalera, ¿vale? En ese... En ese punta de arriba, que es donde el precio es más alto, la cantidad que yo voy a demandar es cero, ¿vale? No me voy a mover de ahí pero según van bajando los precios yo voy a ir eh, bajando a lo largo de, de esa escalera de tal manera que a un precio muy alto mi demanda va a ser cero y a un precio muy bajo mi demanda va a ser la máxima posible pues todas las naranjas que me pueda comer ¿vale? Y entre medias pues hay eh, situaciones intermedias, por pues, lo que hablábamos antes, a lo mejor a 8 euros me compras un kilo a 6 euros me compras eh, un kilo y medio, etcétera, ¿vale? Cuando juntamos la demanda de naranjas de todo el mundo, de, de toda la gente que vive en un pueblo, por ejemplo, pues tenemos lo que se llama la curva agregada de naranjas, ¿vale? Y, y vamos a ver, eh, pues eso, las, las, en este caso, las preferencias, el poder adquisitivo y, y la cantidad de dinero que tiene ese pueblo en, en total. Entonces, ya sabemos cuál es la parte de, de esos consumidores, del comprador, de los que quieran naranjas. Vamos a ver ahora cuál es la parte de los productores de naranjas, ¿vale? Vamos a ver cómo se va a comportar con, con, la misma, eh, con el mismo mecanismo de, oye, a este precio, ¿cuántas me ofreces? El productor, ¿vale? Lo que pasa es que el productor, en vez de basarse en sus preferencias, en su poder adquisitivo, y un poco en el entorno cultural... Lo que se va a basar es en sus costes de producción, ¿vale? Los costes de producción de cualquier empresa tienen, eh, en economía clásica, tres elementos. Ahora le hemos añadido un cuarto, ¿vale? Y esos tres elementos son eh, la tierra, el capital, el trabajo y lo, el nuevo que hemos añadido es la tecnología, ¿Vale? Y me explico. La tierra, digamos que es, es en el caso de las naranjas, nos viene fenomenal. La tierra es la tierra, el, el, el sitio que yo estoy utilizando para eh, sembrar mis naranjos. Eh, pero la tierra también incluye materias primas, ¿vale? Incluiría los, eh, fertilizantes, agua, eh, etcétera, ¿vale? Si lo que estoy produciendo eh, no requiere tierra, ¿vale? Porque imagínate, es un no lo sé, una tuerca, eh, sí que serían, pues las instalaciones donde yo llevo a cabo la producción de serie eso en cuanto a la tierra luego tenemos el capital, que sería la maquinaria que yo utilizo para producir ese bien. Pues en el caso de la agricultura, eh, pues eh, un tractor, un arado, si es eh, algo más primitivo, etc. El trabajo son, es, son las personas, ¿vale? los recursos humanos, las horas que yo he hecho para conseguir, en este caso, una cosecha de naranjas. Y luego tenemos la tecnología. La tecnología se ha añadido recientemente y es un factor realmente muy importante porque lo que hace, eh, o sea, lo que es es el conocimiento que nos... Permite ser más eficientes a la hora de producir ese, ese bien o servicio, ¿vale? Porque es muy importante? Porque es lo que me va a permitir multiplicar realmente mi producción. Me va a permitir ser más productivo. Si yo tengo una tecnología en la que en vez de eh, sembrar eh, o hacer crecer un naranjo, esto es un poco... Traído de aquella manera, pero bueno, si en vez de crecer, hacer crecer un naranjo por temporada, yo puedo conseguir dos cosechas por temporada, pues estoy. Eh, digamos con más o menos el mismo esfuerzo con la misma tierra y, y las mismas instalaciones estoy consiguiendo el doble de producción ¿vale? ya tengo que el ejemplo yo creo que se entiende pero, pero no creo que un productor de naranjas le pareciese le pareciese lo mejor entonces ¿qué es lo que va a hacer el productor? en función del coste de todos eso de sus factores de producción más un margen va a fijar el precio al que está dispuesto a vender un producto ¿vale? El margen siempre pensamos como en, en algo que es un margen de beneficio, ¿vale? Pero no siempre es un margen de beneficio, muchas veces es un poco un margen de maniobra, porque todos esos factores de producción tienen un coste, en este caso para el agricultor. Si yo tengo que arrendar la tierra, si yo tengo que comprar una maquinaria, si yo tengo que contratar una serie de personas, eso va a tener eh, un coste para mí. Esos costes me pueden variar. Este año puede haber sequía y puedo necesitar eh, comprar más agua, por ejemplo, para el, el riego y, y conseguir mi, mi producto, ¿no? Mis naranjas. Entonces, eh, ese margen también le va a permitir al productor jugar un poco y tener más o menos margen de beneficio sin tener que modificar el precio al que le ofrecen las naranjas al mercado, ¿vale? Entonces, eh, ¿aquí qué es, eh, qué es lo que tenemos? Pues si, si volvemos a, a esas escaleras del centro comercial, vale, eh, los productores de naranjas van a estar en el otro lado, en la escalera que eh, baja, pero desde la otra punta de la, de la planta. vale. El productor, a un precio cero, va a ofrecer cero cantidad de, de, de naranjas ¿vale? a un precio de 3 euros el kilo pues fíjate, van a poder ofrecer naranjas solo los que tengan unos costes de producción suficientemente bajos como para cubrir su coste más ese margen. A, a un precio más elevado va a haber más productores capaces de poner sus naranjas en el mercado y conseguir eh, una rentabilidad con ellas. Y al máximo precio, al, al, que, al que tú has dicho, no sé con qué he empezado antes, a los 12 euros el kilo que tú me has dicho. Que hay,
0: con... me, me querías pegar una clavada de 15 euros. <risas> y, no, 15 euros, no. Pues
2: a ese precio, fíjate, habrá un montón de productores dispuestos a vender sus naranjas, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser el precio que, de mercado de esas naranjas? Cuando yo vaya al mercado a comprarlas, ¿cuál va a ser el que me voy a encontrar? Pues en el punto en el que se juntan esas dos escaleras mecánicas, la que sube y la que, y la que baja, ¿vale? Ese precio al que hay eh, tantos consumidores dispuestos a pagar un, un número de. Eh, a pagar un precio por una cantidad de naranjas que hay la misma cantidad de productores dispuestos a ofrecer esa misma cantidad de naranjas a ese precio.
0: ¿Pero y quién calcula eso? ¿Eso es una, un tiralla floja? ¿Es un tira y floja en cual el supermercado dice bueno, pues yo he negociado el precio con el productor en este precio, yo le voy a meter ahí mi margen también, para eso soy el supermercado tengo mis gastos, y, pero a lo mejor el público pues dice, está muy caro
2: Claro, sí, que, se ha es, subido,
0: que se ha subido todo es, está muy caro. es un
2: poco un tira y afloja Porque mira, yo el otro día vi cerezas En el mercado con una pinta que te mueres A 15 euros el kilo Claro, yo lo mismo pensé, están muy caros ¿Vale? Pero esas cerezas se van a vender ¿A quién? ¿A quién realmente sus preferencias y su poder adquisitivo le permita comprar esas cerezas? ¿Vale? Entonces, eh, digamos que siempre va a haber... Va a haber siempre un roto para un descosido. <risa> siempre va a haber para cada precio hay una demanda que es pequeña y hay una oferta que va a ser muy grande. ¿Vale? Va a haber lo que se llama un exceso de oferta, ¿vale? Si el precio está por encima del precio de mercado por encima del precio en el que todos de manera conjunta estamos dispuestos a comprar eh, esas cerezas o, o esas naranjas cuando el precio está por encima de ese precio de equilibrio lo que va a ocurrir es que hay un exceso de oferta. Hay más productores dispuestos a vender a ese precio que consumidores dispuestos a comprar. Si el precio es muy bajo, muy bajo, muy bajo, nos va a ocurrir lo contrario. Hay un exceso de demanda eh, si las cerezas están a 50 céntimos el kilo, va a haber muchísima gente que, que quiera comprar cerezas y, y va a haber pocos productores dispuestos a venderla, ¿vale? Va a existir ese exceso. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Que el mercado te va a llevar a su propio equilibrio. Porque si hay un exceso de demanda, ¿qué es lo que va a pasar? Que vale, yo a 15 céntimos quiero las cerezas y tú también. Entonces, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, pujar, entre comillas, eh, porque yo voy a decir, bueno, es que yo las quiero más. Voy a ofrecer 0,30. Y entonces tú vas lo mismo a ofrecer 0,50, ¿vale? Estamos, estamos poniendo un ejemplo muy pequeñito, pero piensa en, en algo más grande, en, en más gente. Y al final, cuando hay un exceso de demanda, los productores van a poder subir sus precios sabiendo que va a haber gente dispuesto a comprarlos. ¿Hasta cuándo? Hasta que si los suben demasiado, nos pasamos al lado contrario. Va a haber un exceso de oferta, va a haber más centras en el mercado de, la, de las que la gente quiere y van a volver a bajar los precios por eso se llama un equilibrio de mercado el punto donde se, se cruzan la oferta y la demanda es el equilibrio de mercado precisamente porque cualquier cosa que haga que se salga de ahí va a devolverme a, a ese punto de equilibrio de hecho fíjate, si en vez de dejar que los precios se fijen de manera eh, natural ¿no? con, con, ese, con ese tira y afloja que tú, que tú decías en el mercado hay alguien que intenta imponer un precio vale, que esté fuera de ese equilibrio de mercado va a haber distorsiones eh, ¿qué es lo que ocurre por ejemplo si yo fijo en el mercado del alquiler fijo un precio que esté por debajo del precio de mercado ¿Vale? Imagínate que el alquiler en, en una zona está... Vamos a cambiar de moneda, que siempre estamos con, con los euros. Eh, está a 1.500 dólares y un gobierno dice que, que no, que el precio del alquiler tiene que ser 1.200. ¿Vale? Lo que va a ocurrir es que va a haber un exceso de demanda, va a haber más gente que está dispuesta a alquilar que casas en alquiler a ese precio. ¿Vale? Porque, porque yo como, como arrendatario eh, decido que a ese precio no quiero alquilar mi casa porque no cubre mis costes de producción. Imagínate, mis costes de producción en ese caso pues serían si tengo una hipoteca asociada, eh, gastos de comunidad, de suministros, bueno lo, lo que yo incluya en ese precio. Y, y entonces eh, va a haber un problema, ya te digo, de exceso de demanda. Si fuese al contrario, vale si yo pongo un precio que está... Por encima del equilibrio de mercado. Voy a pensar en un salario mínimo, por ejemplo, ¿vale? Que muchas veces se pone por encima del equilibrio de mercado eh, porque bueno, pues precisamente para proteger los derechos de los trabajadores. Yo aquí no entro de todas formas en, en si es mejor o peor, ¿vale? Simplemente intento explicar el concepto. Imagínate que el, que el salario eh, para un sector en concreto estuviese no sé qué decirte, en mil en dólares al mes. Y yo cojo y digo que no, que ese salario va a ser eh, de mil doscientos, ¿vale? Ahí lo que, lo que vamos a tener es más gente dispuesta a trabajar. ¿Qué empresas dispuestas a contratar? vale, y vamos a tener otra vez eh, pues un, un exceso, de, en este caso, de oferta, porque los trabajadores somos los que ofrecemos nuestro trabajo en el mercado laboral. Eh, la demanda, en este caso, es de las empresas. Las empresas demandan trabajadores, los trabajadores se ofrecen en el mercado. ¿Vale? Entonces, vamos a tener eh, lo mismo, un exceso de, eh, de oferta, en este caso. Va a haber más gente dispuesta a trabajar a ese precio que que empresas dispuestas a contratar. ¿Vale? Entonces, al final, cuando, cuando se intervienen los mercados, a veces ocurren cosas eh, un poco inesperadas. ¿Vale? Mira, estoy acordándome ahora mismo de, de un ejemplo de intervención que, que es diferente, pero bueno, que al final af afectaba los precios. Eh, hubo un momento en, en Inglaterra, creo que en el siglo XVIII, que bueno, se quería recaudar más impuestos. ¿vale? Los impuestos es una forma de intervenir el mercado porque al final, pues fíjate, a ese precio que se le fija si yo le pongo un impuesto el valor añadido el, el, el IVA eh, estoy cambiando el precio de, de, que se fija en el mercado bueno pues eh, al, al rey de turno no se le ocurrió otra cosa que eh, poner un impuesto a la propiedad en función del número de ladrillos que había en la fachada de las casas ¿vale? entonces eh, bueno pues generó efectos no deseados en, en ese mercado porque eh, la gente empezó a construir de manera diferente. Empezó a construir de manera que las fachadas fuesen más estrechas para tener el menor número posible de ladrillos, o que empezase a construir en madera en vez de en, en, eh, bueno, pues, eh, en cerámica con ladrillos. Hubo también otro impuesto al número de ventanas en Inglaterra. Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo, para pagar menos impuestos, ¿qué hago? Tapio mis ventanas. ¿Qué efectos tiene eso? Pues, por ejemplo, causó un gran número de enfermedades, que las casas no estaban bien ventiladas ¿Vale? entonces cuando hay una intervención en el mercado que es muy agresiva, muchas veces eh, no sabemos por, por dónde va a salir la gente, porque la gente intenta eh, bueno, pues digamos como volver a ese equilibrio volver al precio que realmente estarían dispuestos a pagar por un bien, por un bien o servicio ahora vamos a pensar eh, si te parece eh, Luis, ¿En qué pasaría? Tenemos esa... Esas dos escaleras, ¿vale? De, del centro comercial que se cruzan, que en el, en el sitio donde se cruzan es donde se establece el, el precio, ¿vale? Si yo soy productor y soy capaz de producir mucho más barato que ese precio, voy a tener lógicamente más beneficio, voy a tener más margen. Si yo soy consumidor y estaría dispuesto a pagar mucho más por ese bien, eh, también voy a tener un beneficio, voy a tener más margen, voy a tener, digamos, como más dinero disponible que no voy a gastar en ese bien y que voy a poder gastar en otras cosas vamos a ver qué pasa si hay más dinero en la economía ¿vale? imagínate que me toca la lotería te toca la lotería Luis y, y tú antes pagabas eh, comprabas las naranjas a 5 euros el kilo eh, bueno sigue siendo una realidad, a 3 euros el kilo a 2 euros el kilo comprabas un kilo de naranjas y ahora te toca la lotería y a ti te gustan mucho las naranjas Luis
0: si me gustan mucho las naranjas y tengo dinero para pagarlas y están a un precio que yo puedo pagar, compro más. Eso es. O bueno, Entonces, pido más en el super, no sé si haya, pero sí. Si <risa> quiero más, dame más kilos. Dame, dame más, más kilos. kilos. Entonces, a ese pues, precio, dame más kilos.
2: Pues claro. a esa escalera de la demanda es como si llegase una grúa, ¿vale? Y la, eh, y la elevase, ¿vale? Fijando al final, como, como tú estás dispuesto a pagar más, eh, va a cambiar el, el precio de mercado y va a poder ser un poco más caro. Digamos que en ese mercado va a haber más naranjas vendidas a un precio un poquito más caro. Eh, vamos a ver qué pasa en el lado... Eso es lo que ocurre, perdóname, cuando, eh, cuando un país imprime más dinero. Por ejemplo, hay más dinero en la economía hay ese efecto un poco de, de, de me ha tocado la lotería, puedo gastar más alegremente, no, no tengo que estar mirando tanto, sino que realmente van a primar mis preferencias por encima de mi poder adquisitivo, que ya no es importante, y, y voy a gastar más, voy a comprar más, y lo que va a ocurrir con los precios en general es que van a subir, ¿vale? Se va a generar lo que llamamos inflación, que, que ya veremos en otro momento. Vamos a ver a qué ocurre con el lado de la oferta si, por ejemplo, se encarecen mis costes de producción, ¿vale? Bien porque suben los salarios, por ejemplo, o bien porque, bueno, pues suben los alquileres, sube el, el alquiler de, de mi parcela con la que estoy produciendo eh, naranjas. Ahí la que se va a mover no va a ser la curva de, de demanda, sino que se va a mover la curva de oferta, ¿Vale? para cada uno de los precios va a haber menos productores dispuestos a... A ofrecer sus bienes al mercado porque el coste es mucho más caro y lo que decíamos es que a menos que yo encuentre una tecnología que me permita compensar esa subida de los costes de producción vale que estas cosas también ocurren, muchas veces en economía necesitamos que ocurran eh, cosas que bueno no parecen muy beneficiosas precisamente para que haya eh, movimientos desarrollos tecnológicos eh, fíjate ahora por ejemplo con la guerra de Ucrania se ha acelerado toda la transición energética que, que se está planteando precisamente para ir a Abandonando Los combustibles fósiles que tan caros han, han resultado ser en, en todos los sentidos. Entonces, eh, bueno, pues, pues va a ocurrir que la curva de oferta se va a mover, se va a, a encoger, ¿no? va a ser un poco más, eh, más comedida, por así decirlo, y, y a cada uno de los precios pues va a haber menos eh, productores capaces de ofrecer su producto vale al revés si de repente hay un gran desarrollo tecnológico y eh, pues ya no necesito bueno una, un ejemplo clásico no yo ya no necesito personas que estén apretando tornillos eh, pues necesito contratar menos personas voy a abaratar mis costes de producción y voy a poder ofrecer mis productos eh, más baratos o al mismo precio voy a poder tener más beneficio ¿Vale? ahora, por ejemplo, bueno, ahora ya no es apretar tornillos ahora es la inteligencia artificial ¿no? la, que, la que permite muchas veces pues, abaratar costes en, en otro sitio porque tengo una máquina eh, una, un algoritmo un programa que me va a ayudar a ciertas tareas que, que me requerían a lo mejor mucha gente y que no me aportaban gran valor en mi empresa, pues voy a poder eh, sustituirlas por tecnología es verdad que voy a tener que hacer una inversión en, en capital, que hablábamos antes, en maquinaria, etcétera. Pero a la larga voy a poder a conseguir pues bueno, ofrecer mis productos eh, más baratos. Aquí también vemos, tú fíjate, estaba pensando, la gran diferencia que hay en, en precios eh, en unos países y en otros. vale Cuando los costes de producción son más baratos fuera... Eh, porque, por ejemplo, pues bueno, lo que hablábamos antes de, del salario mínimo, ¿no? Yo no tengo un salario que... Eh obligue a pagar o que unos derechos de los trabajadores que obliguen a que trabajen solamente una serie de horas, etcétera, y yo tenga que contratar más trabajadores, el coste para las empresas de, de producir es más caro en, en, en un país donde los, los derechos de los trabajadores están más blindados. ¿vale? Entonces, eh, pues bueno, ocurre la diferencia que hay de, del coste de producir una camiseta en, en España, por ejemplo, que es, que es donde yo vivo, y el coste de producir esa misma camiseta en China a los mismos materiales, a las mismas instalaciones, al mismo tal el coste de producción de, de, de un, en un país y en otro es muy diferente
0: Vale, pues me queda claro entonces Ana, que lo que estamos hablando es que una persona puede estar ofreciendo basado en los costos de producción, otra persona puede estar com comprando basado en sus necesidades, en la cantidad de dinero disponible que tiene. Entonces hay ese cruce en el que vamos a intentar que este, nos pongamos de acuerdo. ¿no? Si yo voy al mercado Eso y tú me ofreces que, que en España ya se ha olvidado más. Pero donde yo vivo, el regateo todavía existe, ¿sabes? Entonces, regatear precios es algo muy habitual donde yo vivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, regatear es, eh, es negociar exactamente en qué punto nos encontramos, ¿no? En qué punto nos cruzamos, ¿no? Y ahí, pues, una, una persona va a tener en cuenta sus gastos, sus costos y otra persona va a tener en cuenta, oye, pues que no tengo más dinero, o sea, si no me lo bajan, no puedo.
2: Eso es, porque realmente mi margen para regatear cuando vendo... Es lo que a mí me ha costado el producto, no, no puedo vender por debajo de ese precio porque si no pierdo dinero. Y como consumidor ese margen me lo van a dar eh, pues mi poder adquisitivo, pero luego también lo que, lo que hablábamos de esa preferencia. ¿no? Piensa también que las familias en, en su cesta de la compra no todos dedicamos la misma cantidad de dinero a ocio, eh, ocio me refiero a viajes, salir a tomar una caña, eh, a... A, a vacaciones, por ejemplo, a la educación de, de los hijos, a la alimentación, a la casa. Hay gente que prefiere vivir en una casa muy grande y, y luego moderar el resto de sus gastos. Gente que prefiere tener mucho ocio, vivir en una casa más pequeña y tener también el resto de sus gastos moderados. Gente que da de verdad mucha importancia a la educación de sus hijos y prefiere pagar un buen colegio en vez de en vez de, bueno, pues tener a lo mejor una gran casa y, y, bueno, al final todo eso son decisiones que tomamos en el día a día en función también de los precios que nos ofrece el mercado
0: Sí, al final te, te, tú tienes tus prioridades personales tus finanzas personales las pones de acuerdo a tus prioridades y luego pues al final juegas con esa, con esa oferta Fíjate que aquí en México donde yo vivo una frase que te tienes que aprender cuando tú vengas a México, Venga. es cuando tú, vayas a, cuando tú vayas a comprar algo eh, y te digan un precio, tú tienes que decirle ¿y, ¿y cuánto es lo menos? ¿cuánto, <risa> es, lo menos? <risa> ¿Cuánto mi... es lo menos? Esa es como frase, te, esa te la tienes que tatuar, o sea, cualquier persona que a México, eh, vamos, de, del cariño, eh, ¿y cuánto es lo menos? Siempre tienes que estar ahí negociándole hacia abajo.
2: Pues fíjate, los precios, eh, uno, de sus, uno de sus papeles en la economía es... Eh, dar una indicación, ¿vale? Es eh, cuando los precios se, se forman de, de manera transparente, ¿vale? Un poco como, como hemos contado, eh, nos dan una indicación del valor de ese bien en ese mercado. Yo estuve hace muchos años en Tailandia y todo se regateaba también, absolutamente todo. Entonces, eh, supongo que esto es un poco cultural, ¿no? A mí esa sensación de no saber si he comprado caro o barato, o sea, yo aquí si compro a 15 euros las cerezas, sé que están caras, <risa> porque más o menos tienes una referencia, ¿no?, de de un precio. Sin embargo, allí en Tailandia, o sea, yo recuerdo luego eh, llegar al hotel y, y con los otros turistas era como ver a cuánto había conseguido cada uno qué cosa, ¿no? Para, eh, para poder Y se tener... te quedaba
0: la cara de tonto, ¿no? Que llegas contento, me acabo de comprar una máscara tribal, mira, me ha salido baratísima. Y veías que el otro se había comprado la máscara tribal y había pagado tres veces menos que tú y digo, vaya, por Dios, me es, voy Eso es, eso es. Entonces yo creo que,
2: que en los países occidentales hay, Hombre, lógicamente hay un margen de precios. Tú no compras las cerezas al mismo precio en un supermercado que en el de enfrente, ¿vale? Sí que es verdad que hay lo que decimos, ahí cada eh, cada supermercado, cada productor va a ofrecer eh, esos bienes, esas naranjas, esas cerezas, en función del precio que también eh, le, le hayan costado a ellos, ¿no? Y si tiene un sistema vale. estupendo de, de distribución, pues puede bajar sus precios porque porque con la tecnología, con, con la maquinaria ha conseguido también bajar sus claro. costes. Sí, Pero la es,
0: tecnología lo podemos ver a nivel logístico también, toda esa parte logística de entregar a antes de tiempo todo eso, entonces eso Al
2: final ayuda, tecnología claro. es conocimiento, o sea la sí. tecnología es, es muy humana y, y va desde el que inventó el, el primer arado, o la rueda, o, o talló una piedra para, para conseguir eh, pues crear un bien, ¿no? Eh, una prenda de vestir hasta, hasta la inteligencia artificial hoy en día. O sea que eso también es economía.
0: Pues eso también es economía y es lo que estamos viendo siempre con Ana Comellas aquí en el 360. Ana Economista, te esperamos por aquí muy pronto para que nos sigas explicando, nos sigas desvelando, decodificando esos conceptos que muchas veces decimos, ¿no? Como decíamos hasta la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Bueno, la ley de la oferta y la demanda tiene su chiste también. Bueno, Ana, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
2: Pues mira, me podéis localizar en Twitter, en comellasana y en LinkedIn, que es mi red social favorita, pues con mi nombre y apellido, comillas Díaz. Y luego en el podcast, así funciona esto, claro, para que donde seguimos explicando con Juan Ramón Lucas más cositas de economía.
0: Totalmente. Bueno, pues te esperamos por aquí, Ana, muy pronto y seguiremos hablando como siempre de economía fácil, de economía comprensible, gracias a ti. Un abrazo grande. Nos vemos.
2: Otro abrazo. Chao.
1: Muchísimas gracias, Luis Ramos, por esa entrevista, por ese momento de nuestra mentora Ana Comellas que hablaba de la oferta y la demanda y cómo funciona el mercado. Claro, está muy bien lo que ha hecho Ana, que es definir cosas. Vamos a ver, un momento, un momento. Definición, mercado, el lugar donde se encuentran compradores y vendedores. Hasta aquí... Muy, vale, lo sabemos, pero, pero está bien profundizar un poco. ¿Qué he aprendido hoy? A ver, la oferta y la demanda determinan lo que es el precio y, además, la cantidad también influye en esto. La demanda, ¿en qué se basa? En las preferencias y en el poder adquisitivo de los consumidores. Entonces, claro, la oferta, ¿en qué se basa? También en los costos de producción, que incluyen, pues eso, el capital, el trabajo... La tierra, la tecnología, todo lo necesario ¿Qué pasa? Que hay un equilibrio Constante, que a veces se desequilibra Pero hay un equilibrio en lo que es el equilibrio de mercado Donde la oferta y la demanda Ahí se encuentran, ahí Ese es el equilibrio de mercado Y claro, las intervenciones en el mercado, como estamos viendo Que está ocurriendo en algunos países, como en Francia Para la hora de ir a comprar Pues causan distorsiones, cambios en la oferta, en la demanda Y claro, con toda la tecnología Que tenemos, con todo el conocimiento que hay Se pueden abaratar los costes de producción Reducir los precios en el mercado no, esto está muy bien, es un buen uso de la tecnología Y los precios en el mercado te dan una indicación del valor de un bien y afectan a las decisiones de la compra La tecnología en todo esto es la clave Así conseguimos reducir los costes de producción y la variación de los precios en el mercado Desde luego esto puede parecer muy complejo, pero escuchando a Comellas uno lo ve súper fácil, ¿verdad Luis? Hay, hay que saber explicar las cosas,
0: sobre todo ella que es economista, pero tiene esa parte tan didáctica que nos lo hace entender de forma muy sencilla, con palabras muy sencillas y que veamos toda esa interrelación que existe, ¿no? Todos esos, esos juegos variables que hay entre, oye, es que ahora hay más, más demanda, ahora hay más oferta y eso afecta finalmente a los precios. Entonces, claro, vemos, oye, ¿por qué la leche se ha subido? ¿Por qué la leche tal? ¿O por qué el precio va variando? Pues vemos que hay unas cosas que impactan en el precio, que a lo mejor no éramos conscientes. Claro, que vamos al super y lo vemos Digamos, pues, yo lo veo siempre en el mismo sitio. Bueno, pero es que hay toda una serie de juegos por detrás que tienen que ver con eso, con la
1: oferta, con la demanda y eso afecta al precio que estamos finalmente pagando. Está clarísimo. Bueno, yo te voy a pedir nada más que tiempo ahora en esta ley de la oferta y la demanda para escuchar música que todavía no conoces. Una buena oferta, ¿no? Aquí en esto de música que todavía no conoces nos encanta ponerte canciones que te gusten. You love that. Esto lo amas, te gusta. You love that. Soleil, ya verás qué sonido más especial